0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan. Bienvenidos a Ideas Entre Amigos. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este segundo episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el dinero. Este tema ya lo he tocado en el canal basándome en algún libro de finanzas personales o algún tema específico, pero creo que nunca lo he abordado desde mi experiencia personal. Los aprendizajes que yo he tenido del dinero a lo largo de mi vida. La intención de este podcast, de este episodio, es invitarte a reflexionar la manera en que tomas tus decisiones con respecto al dinero para que pues, tú mismo te cuestiones sobre cómo empezar a tomar decisiones más inteligentes para el largo plazo, para el corto plazo también. Y primero quiero comenzar con la idea que recibí más joven sobre el dinero. Cuando tú te ganes tu propio dinero, vas a aprender a cuidarlo. Esta era la primera creencia que yo tenía sobre el dinero. Entonces, cuando yo me gane mi propio dinero, voy a tomar buenas decisiones con el dinero. Voy a saber lo que cuestan las cosas y voy a ser muy cuidadoso a la hora de gastarlo. Yo creía que esto iba a ocurrir cuando yo fuera mayor y empezara a ganar mi propio dinero, pero con algunas experiencias me fui dando cuenta que esto no iba a suceder así nada más. La primera vez que tuve un trabajo fue a los 16 años que quería comprarme un celular entonces busqué los trabajos que pudieran darme. Lo único que encontré fue ser vendedor de tarjetas con cupones. Me acuerdo que el anuncio del periódico era pues, medio engañoso. ¿no? Decía, se buscan jóvenes de 15 a 18 años sin experiencia previa para proyecto de parque acuático, 300 pesos diarios. Dije, oye, pues esa es exactamente la descripción mía. Tengo esa edad, no tengo experiencia, me gustan los parques acuáticos y 300 pesos al día, pues es, era atractivo para mí en ese momento. Entonces me presenté ahí y pues al final de cuentas no tenía nada que ver con los parques acuáticos, sino que era vender tarjetas con cupones de negocios de parques acuáticos o de un parque acuático, también de restaurantes como Burger King, McDonald's y franquicias de ese tipo. En ese primer trabajo, me acuerdo que hice un gran esfuerzo. Realmente le eché muchísimas ganas porque el dinero que ganaba dependía 100% de las comisiones que yo obtuviera con las ventas. Entonces, si yo me movía mucho, si yo tocaba muchas puertas, si yo caminaba mucho, incrementaba las probabilidades de ganar más dinero. Sobre la marcha en ese verano, cambié la meta. Dejé de pensar en un celular y decidí mejor comprarme un Xbox 360. La razón fue porque... Cuando iba al trabajo, me bajaba en una parada del camión frente a un sambrons En la entrada de Sunburns estaba un Xbox 360 en exhibición y me acuerdo que las primeras veces que jugué con la consola me llamó mucho la atención y yo pues como que no pensaba que me iba a poder comprar una consola, pero a medida que fui viendo mis resultados con las ventas, lo fui viendo posible. Dije, a lo mejor para el final del verano me puedo comprar una consola. Ese verano eh, Trabajé muchísimo, estuve mucho tiempo bajo el sol. Los que conozcan Hermosillo Sonora, pues saben que es una ciudad muy, muy caliente, de una temperatura muy alta, el sol es muy fuerte. Acabé muy quemado de la piel, los pies me dolían todos los días por lo que caminaba. Me acuerdo que incluso hasta me empezaron a doler una parte de los dedos con la que pues, tocaba las puertas. ¿no? no son los nudillos, pero es como que más en medio. Y toqué tantas puertas de tantas casas que esa parte me dolía. Y al final del verano logré conseguir el dinero para la meta. Logré juntar suficiente dinero. Y ahí es donde se me presenta la oportunidad de tomar una decisión inteligente con ese dinero y cuidarlo para que me dure más y usarlo en algo pues, de más provecho o ahorrarlo o invertirlo o gastarlo todo. Lo que hice fue gastarlo todo. Realmente eh, no, no, no me cruzó por la mente hacer algo diferente que gastármelo todo en la meta que tenía. Después seguí viendo ese patrón de comportamiento en mis decisiones de dinero en el futuro. Yo trabajaba en diferentes cosas, obtenía dinero y en muy poco tiempo me lo gastaba todo. Creo que los primeros cambios que empecé a notar en mi manera de usar el dinero fue cuando empecé a tener obligaciones o responsabilidades, como por ejemplo pagar renta pagar la comida, pagar servicios. Son cosas que empecé a pagar cuando dejé de vivir con mis papás. Ahora, al final de mes, siempre o, o durante el mes, yo tenía ya eh, que estar cubriendo gastos, porque si no cubría estos gastos, iba a haber consecuencias. Entonces, eso me hizo empezar a ver el dinero como, bueno, tengo que cuidarlo de manera que primero cubra mis obligaciones y... Todavía seguía teniendo la mentalidad de que todo lo que me sobre me lo voy a gastar en otras cosas que yo quiera. Todavía no tenía una mentalidad de que bueno, tengo que ir ahorrando, tengo que ir teniendo cuidado para cuando me haga falta un fondo de emergencias, tengo que ir pensando en ahorrar para el retiro. No me pasaba por la mente. Tenía unos 25 años en ese momento. Eh, después eh, seguí pues trabajando y ganando dinero. Y empecé a hacer pequeños cambios como programar un ahorro automático que si tú no ahorras, te recomiendo empezar por ahí. Tú lo programas eh, al principio de la quincena o a la mitad de mes y eso ayuda a que no te lo gastes y que ya se vaya guardando algo. Y el tercer cambio que ya vi mío en el uso del dinero fue pues mucho más reciente, ya en el 2020, cuando pues estábamos en el verano, en media pandemia... Y fue la primera vez que tuve un verano en el que mis ingresos, bueno, fue la primera vez en mucho tiempo, en el que mis ingresos eran mucho menores que mis gastos. Tenía que pagar pues una renta, mis tarjetas de crédito, mi seguro, mi celular, tenía muchos gastos, pero mis fuentes de ingresos se hicieron considerablemente menos porque no tuve trabajo por la pandemia. Yo normalmente tenía actividades como dar clases de verano o viajar con, con la escuela y hacer algunas cosas que no pude hacer. Por primera vez empecé a ver lo que era depender 100% del dinero que tenía guardado. En estas situaciones me cayó el 20% o pude ver lo lento que fue juntar ese dinero y lo rápido que lo fui gastando eh, en una situación en donde mis ingresos cambiaron. Ese momento para mí fue un parteaguas muy grande porque vi muy cerca, empecé a visualizar muy cerca. Dije, si esto sigue para este mes, voy a empezar a tener problemas para pagar la renta. No voy a tener suficiente efectivo. No voy a poder pagar mis tarjetas para ser totalero. O sea, realmente empecé a ver un escenario que ya me estaba dando miedo de que, oye, pues voy a quedarme realmente en ceros. Tengo mucho miedo de que llegue ese momento. Afortunadamente... Eh, pues ya volví a, a las clases, empecé otra vez a tener trabajo, eh, mantuve otras fuentes de ingresos adicionales que generé y me ayudó a, a empezar a tapar ese hoyo que estaba generando, pero por primera vez vi muy cerca, vi muy cerca ese escenario y entonces eso me hizo cambiar muchas maneras, muchas cosas de mis gastos, me, me hizo poner una atención especial en lugares en los que está desperdiciando digamos dinero puse mucha más atención en dónde se me estaba yendo el dinero para empezar a hacer adecuaciones y empezar a ahorrar más yo regreso a la idea de que cuando te ganes el dinero tú lo vas a cuidar esa, esa idea no se ha cumplido o, sea, o no se cumplía por sí sola yo seguía haciendo un gran esfuerzo por el dinero, pero por alguna razón, entre más esfuerzo hacía, más importante para mí se hacía convertir ese dinero en algo tangible que pudiera comprar. Algo que pudiera hacer que ese esfuerzo lo pudiera disfrutar en algo. En el, en el primer trabajo que tuve pues fue comprar un Xbox, pero después se convirtió en un celular, después se convirtió en unos tenis, después se convirtió en una cámara, en otras cosas. Pero yo no terminaba de comprender la importancia de... Oye, pues ya junté algo, vale más que lo guarde, no vale más que piense en el Juan del futuro, vale más que piense en un escenario en el que me quede sin trabajo y tenga que mantenerme de mis ahorros, y tenga que tener un fondo, no pensaba en esas cosas, hasta que no experimenté esa sensación negativa, incómoda de, oye, esto me tomó mucho tiempo juntarlo y se está yendo muy rápido, este... Tengo que hacer cambios importantes. Creo que este tema de las decisiones del dinero es complicado porque yo te puedo dar muchos argumentos lógicos, muchas, muchos razonamientos, muchas explicaciones. Te puedo enseñar con tablas, con gráficas, con porcentajes lo que sería de tu vida en el futuro si cambiaras tus hábitos de dinero. Y probablemente, este no es la primera vez que lo escuchas. Si tú empiezas a ahorrar joven, el dinero que vas a juntar en el futuro va a ser mucho más que si empiezas a ahorrar e invertir eh, mayor. O sea, esto estoy seguro que no es la primera vez que lo estás escuchando en tu vida. Seguramente ya alguien te lo había dicho o tú ya lo sabías. Sin embargo, a pesar de que ya lo hayas escuchado, es poco probable... Bueno, voy a cambiar ahí un poco el lenguaje. Es muy probable que no hayas seguido esos consejos al 100%. A lo mejor los escuchaste y dices, pues sí, si los empiezo a ahorrar tal... Pero a lo mejor en tu situación dijiste, pues es que ahorita no tengo, o sea, mis gastos están muy, muy, muy justos si y no me alcanza como para ahorrar lo suficiente, estaría muy apretado y de alguna manera justificas no hacerlo. Y lo que me lleva a darme cuenta que los cambios con respecto al dinero o probablemente cualquier cambio importante en la vida de una persona no sucede solamente con argumentos lógicos que puedes razonar, sino que ocurren... Cuando alguna emoción en tu vida es suficientemente fuerte para que hagas un cambio, para que tomes acción. En mi caso, pues te estoy diciendo el miedo que experimenté en el verano fue lo que me motivó a darme cuenta que tenía que hacer cambios pronto. Así de que tengo que hacer cambios ya. Esto no puede seguir. Esto no es sostenible. Voy a experimentar una situación difícil si no hago cambios importantes en la manera en que gasto mi dinero. Entonces creo que vale mucho la pena considerar las emociones que no son necesariamente positivas. Obviamente ayuda a pensar un escenario positivo, optimista, en el que te visualices con mucha riqueza en el futuro y te emocione querer hacer eso y por eso haces las cosas. Pero vale la pena también considerar las emociones negativas que podemos sentir en la vida. Ya dije una que fue miedo o incertidumbre. Otra que puedes usar muy a tu favor es la envidia. Creo que hay muchos tabús o tabúes con esta emoción, como que eh, creemos que es malo sentir envidia o, o creemos que no deberíamos sentir envidia. Nos sentimos culpables por experimentar envidia al ver lo que personas cercanas a nosotros están obteniendo y creemos que eso nos hace malas personas. Yo quiero invitarte a reformular esa sensación o esa emoción que experimentas. La envidia por sí sola no es mala. La envidia es natural. Es algo que a cualquier persona experimenta de manera instintiva al ver algo que tienen otras personas que no tienes. O sea, es algo que sientes cuando ves que los demás tienen que tú no tienes. Puede ser muchas cosas. En el caso del dinero, pues la envidia es, es algo muy, muy normal. O sea, Es algo que, que a todos les pasa. Lo que creo que es malo es canalizar esa envidia de manera negativa la primera reacción que puedes tener con una envidia que no manejas bien es desacreditar los logros de las otras personas decir ah pues si sí, ha juntado todo eso o ha hecho estas cosas pero la tuvo muy fácil porque le ayudaron a conseguir el trabajo este, nunca tuvo que esforzarse por esto o también te puedes victimizar y decir no es que mi situación es mucho más difícil, él nunca tuvo que hacer esto ni vivió acá, ni estas situaciones complicadas ese tipo de mentalidad lo único que hace es que la envidia te detenga ahí. En lugar de pensar qué es lo que puedes hacer para también empezar a tener esas cosas que estás viendo que quieres tener, que te genera envidia o esa sensación incómoda, y lo único que haces es quejarte o victimizarte, pues entonces no vas a progresar. O sea, entonces lo primero que te digo es, esa envidia hay que canalizarla de manera positiva. Hay que pensar, bueno, no lo tengo, no estoy feliz con esa situación ¿qué es lo que puedo hacer al respecto? si tienes mucho orgullo probablemente nunca le pidas consejos a las personas que lo están haciendo bien, pero si puedes hacer a un lado tu ego y puedes decir mi orgullo no es tan importante y le puedo preguntar oye ¿me puedes dar consejos? la verdad que yo también quisiera tener pues inversiones en la bolsa, yo también quisiera ir generando un patrimonio yo también quisiera no tener estas preocupaciones de dinero y la verdad que no me han salido bien las cosas ¿Me puedes dar algún consejo? Esa es una manera que lo puedes canalizar la envidia. Dejar de ver al resto del mundo como eh, tus rivales que están ganándote y empezar a verlo como pues cada quien está en su propia carrera. Creo que no nos afecta si nos damos consejos o nos ayudamos entre nosotros. Otra emoción negativa que puedes canalizar a tu favor es el arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta de todo lo que perdiste o todo lo que desperdiciaste o todo lo que pudiste haber ganado por tomar malas decisiones con respecto a tu dinero, probablemente te lamentes a mí me ha pasado, yo me he lamentado he visto de que ese, esa ocasión gané tanto y esa otra ocasión gané tanto y ese dinero me duró muy poquito si yo lo hubiera empezado a invertir cuando tenía 16 años y hubiera seguido invirtiendo ese dinero no me quiero ni imaginar la cifra que ahorita podría tener de dinero disponible para mí no me lo puedo imaginar más de 10 años después, lo que hubiera juntado si hubiera tomado esas buenas decisiones. Realmente no me hace feliz, o sea, digo, es incómodo, digo, qué mal que no lo hice. Pero hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que eso que te lamentes, eso que no pudiste obtener, nunca lo vas a poder tener. Eso ya se fue, esa oportunidad ya pasó. La buena noticia es que todavía puedes hacer algo. Todavía puedes trabajar, todavía estás bien, tú estás aquí y si a partir de este momento o el momento que tú te lo propongas empiezas a cambiar esas malas decisiones que has tomado en el pasado, en el futuro vas a estar en un escenario mucho más favorable. Aquí también volvemos a la actitud con la que tomas las cosas. Si tú te arrepientes y te lamentas y digas, ay pues si hubiera empezado antes, pues lástima que no lo hice, ya ni modo, pasó mi oportunidad, pasó la oportunidad de retirarme joven, con un patrimonio importante de cosas que vaya consiguiendo con mis inversiones ya pasó esa oportunidad no, no ha pasado por completo pasó una oportunidad y perdiste algo pero lo que tienes ahora es realmente muchas lecciones muchos errores, muchas piedras en las que tropezaste que ya no deberías de volver a, volver a tropezar O sea, estos errores que cometiste deben de ser tus lecciones, tus maestros decir, bueno me equivocaba gastando en membresías que no usaba comprando ropa que usé una vez, eh, usando mis tarjetas de crédito equivocadamente, pagando intereses en muchas cosas cuando debí haber tenido más cuidado. Todas esas lecciones son oportunidades para corregirlas y nunca volverlos a cometer en el futuro. Si tú tomas ese arrepentimiento y sacas aprendizajes que te ayuden, entonces en 10 en años vas a estar mucho mejor que cómo estarías si solamente te quedas lamentándote. Para finalizar este episodio quiero que hagamos una reflexión sobre la importancia del dinero. Esta quiero que sea la conclusión. Uno de los peores errores que podemos cometer con el dinero es verlo como un fin. Cuando lo ves como un fin vas a empezar a descuidar todas las otras cosas importantes en tu vida. Es muy importante yo creo que empezar con pensar el objetivo, la meta, el propósito para lo cual quieres dinero. En mi caso, en el corto plazo se convirtió en no quiero tener ansiedad y preocupación, incertidumbre de, de estar en un escenario en el que no pueda pagar la renta ni, ni cosas para comer, ni pagar mis tarjetas de crédito. Esa fue la primer meta que dije, bueno, necesito tener un fondo de emergencias más robusto. Esto me hizo también ver cómo podría ser mi vida si yo llegara al retiro y no hiciera cambios importantes sino empezar a invertir sino empezar a, a, a usar un, eh, mi dinero de manera más inteligente yo empecé a pensar en el Juan del futuro, Juan de 65 70 años que a lo mejor ya no puede trabajar, que a lo mejor ya está muy cansado que ya a lo mejor tiene algún problema que ya no le permite trabajar o ya no lo contratan y pues de qué va a vivir necesito tener algo más allá que la pensión que voy a juntar con mi Afore, tengo que tener un plan de retiro más sólido entonces creo que es importante eh, hacer un, es, un, un ejercicio, un esfuerzo por imaginar tu futuro de manera que seas empático, que desarrolles como esta empatía hacia ti mismo del futuro. Y por último también te digo que en esta carrera de, del dinero para, o, o en, este, con este, en esta vida en la que vas a estar buscando el dinero también te dejo con la importancia de que pienses en disfrutar el presente también no se trata de sacrificarse no se trata de decir no me voy a comprar nunca nada que me guste no se trata tampoco de no no tener las cosas que, que quieras tener se trata de encontrar un balance en la manera en que gastas tu dinero de manera que si sí tengas cosas que quieres en el presente pero al mismo tiempo siempre estás procurando el futuro la mejor manera simple de hacer esto es elaborando un presupuesto Decir, voy a gastar 50% de lo que gano en mis gastos, voy a dejar 30% de lo que gano para las cosas que quiero en el presente, ahorrar para un viaje, pagar tu tele, eh, las membresías que usas de películas y dejar un 20% para el futuro, para invertir, para tu patrimonio, para ti mismo, para tu persona, cuando tengas la edad del retiro. Y pues bueno... Con esto, llegamos al final de este podcast. Me dio mucho gusto saludarte. Espero que alguna de estas reflexiones te haya hecho pensar diferente la manera en que manejas tu dinero y que te ayuden también a hacer los cambios que quieras tener en tu vida. Déjame en los comentarios o cuéntame, mándame un mensaje. ¿Qué es lo que más te sirve a ti para manejar mejor tu dinero? ¿Cuál fue esa experiencia que te hizo ver diferente la manera en que usas tu dinero? Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.